Bienvenidos a un nuevo capítulo de Poco Adultos. Nosotras somos Lupe y Mica. Valdecín. Bueno, muy bien. No, no se escuchó nada. Bueno, sí, como que... Cuando me acerco al micrófono se escucha bien y después por momentos me doy cuenta que miro para los Pero costados. para mí queda, ¿eh? Queda. Tipo, no se, no se igual nota sí, raro. Se pero bueno. Bueno, yo te no <risa> Bueno. Este... <risa> Hola. <risa> ¿Qué tal? Eh, bienvenidos a una buena, nueva semana. Me encanta cuando Mika dice eso. Porque sí, claro, salimos los lunes. Salimos eh, los lunes. Es como sabemos... que ya los acompañamos sí. desde el día uno. Me encanta. Sabemos que hay algunos que lo escuchan a la noche. Sabemos que hay algunos que lo escuchan entrenando. Que otros lo los escuchan que van en el colectivo. En el colectivo. En me el encanta. Subte. Me encanta. Cada uno tiene su momento. Este, así que eso. Eh, hoy les vamos a contar un poquito acerca de un libro que nos interesa un montón que se llama The Fourth Turning, es inglés, por favor, eh, y en castellano es teoría generacional. No conseguimos el libro, queríamos tipo poner el PDF para que lo pudieran leer, leer pero no lo pudimos conseguir. Eh, los autores son William Strauss y Neil Howey. Después igual todo eso lo vamos a subir. Eh, pero es un libro que habla de siete ciclos de generaciones y de cambios. Eh, y lo que dice el libro como a manera introductoria es que es un libro de cómo y cuándo la historia se repite. Ok. Es clave. O sea, estuve escuchando muchos podcasts y leyendo mucho sobre la ciclicidad. Sí. Y siento que es clave para este capítulo. <risa> te dejo, te doy el pie para que comiences. <risa> Me encanta porque acabamos de grabar un capítulo re como Ay, pesado sí. a nivel eh, en, emocional, y emocional, muy drenante. Y ahora nos vamos a sacar un poco de risa. Ay, sí, lo necesitaba. ¿eh? Sí. Este. Estuve mi cota de llanto diario. Superado. Suficiente para mí. Este. Bueno, el libro cuenta lo siguiente. La historia se repite en bloques de 80 años. Esto es lo que dice, como que lo que trae en propuesta el libro, ¿sí? Y, bueno, por supuesto que no es matemático, es algo aproximado, o sea, o sea son, 80, son bloques de 80 años, pero que pueden ser un poquito más, un poquito menos, no son 80 años clavados. Tipo aprox. Exacto. Es más o menos el tiempo de vida de un humano que más o menos... Lo, supongo no sé si es así ya por ahí ahora es un poco más pero como que lo estimado del, del tiempo de vida de un humano es entre 90 claro, 80 aproximadamente. años sí, más o menos este y bueno y a estos bloques de 80 años les llaman seculum que bueno obviamente no le vamos a decir seculum pero es, es un buen nombre eh, y bueno vamos a decirle bloque de 80 años porque es más fácil ok una pregunta sí en la astrología hay como, no sé mucho de astrología, pero había leído tenemos que tener un o escuchado, capítulo de astrología. tenemos que hacer un capítulo de astrología sí, que es vamos, muy interesante. Lo vamos a tramitar. Y nada, y siento que por ahí, bueno, para, lo que voy es como que una vez escuché que hay como un planeta en el cual nosotros, una generación entera comparte el mismo signo porque ese planeta va rotando o algo así Ajá. cada cierto tiempo. No sé, digo, por ahí tiene... Tiene que ver con esto de que, viste, que esto, por ejemplo, no sé, los millennials somos así en ciertos aspectos y como que todos nos parecemos porque tenemos el, 
el mismo signo en el mismo planeta, un flaco bueno, así, ¿puede ser? Sí, puede ser. O sea, yo no, no sé nada de lo que estás diciendo, pero escuché lo mismo. Eh, así que bueno, lo alguien nos por tiene ahí. que explicar. No, pero totalmente. O sea, a ver, la verdad es que nosotros pensamos mucho a la vida. Bueno, pasó algo. Tomote justo cuando la hice reír y escupió todo. Este, lo que digo es que nosotros pensamos mucho a la vida de manera lineal, esta idea de o sea, nacimiento, tiempo de vida, muerte, y porque pensamos al tiempo en presente, pasado, futuro. Bueno, en orden sería pasado, presente, futuro. Ya estamos en otra, che, estamos tipo... Y bueno, pero esto que vos decís es, es real, o sea, nosotros tenemos una vida cíclica, pasamos por diferentes etapas que se nos repiten, que bueno, después vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los septemios, que es muy interesante, pero primero quiero arrancar con esto que habla un poco más de eh, la historia y más como a nivel, no sé si mundial, pero no individual, uh -huh. no personal, sino a nivel como sociedad. este Bueno, durante la historia tuvimos este, estos bloques de 80 años y dentro de estos 80 años, en este bloque, este bloque se divide... No, no sé hablar. Este bloque... <risa> Tomen cada vez que escuchen la palabra bloque. <risa> Un nuevo juego para tomar. <risa> dentro, vamos de nuevo. Tenemos el bloque de 80 años, ¿sí? ¿sí? Dentro de este bloque de 80 Ok, dentro del bloque de 80 años Hay se divide. cuatro bloques, cada uno. Es que, es que me di cuenta que cada vez que usé la palabra bloque. Listo, ya está. Perdón. Cada uno de estos tienen 20 años. ¿Por qué? Bueno, estamos tentadísimos, pero está buenísimo porque venimos posta que grabamos un capítulo re pesado que va a salir después, pero no importa. Eh, la cosa es que, entonces, estos 80 años se dividen en cuatro, Ajá. Eh, 20 años cada uno, <ríe> cada uno de los bloquecitos. Sería el bloque grande y los bloquecitos chiquitos, de 20 años cada uno. Eh, y durante la historia, este libro muestra como este análisis de que tuvimos estos periodos y que son entre sí muy similares. Este... Y vamos a como empezar a ponerle nombres de, de la manera en que ellos lo denominan, ¿no? En la primera generación de estos 20 años, o sea, pensando en, en, en estos 80, los primeros 20 el años. El primer bloque, claro. Exacto. Eh, de, le vamos a poner el nombre de cumbre. Ellos le dicen high, porque bueno, es en inglés. Eh, y es una era que podríamos caracterizarla como optimista. Le vamos a decir la cumbre. La, segun, la segunda etapa, eh, se llama El Despertar, o en inglés Awakening, y se caracteriza por ser apasionada, dicen así como, eh, es un momento de despertar a todo nivel, como puede ser espiritual, puede ser, eh, es, lo que dicen es que es como muy eh, individualismo, individualista y como de separación con las instituciones. Y como que, bueno, un despertar de, me doy cuenta de que capaz las cosas que me decían que eran de tal manera no eran tan así, uh -huh. podríamos decir así. Y se caracteriza por ser apasionada. La tercera es el desengaño o unraveling. Eh, y es una era como, ellos dicen que es como una era hacia abajo. Como que uno empieza 
a, a desconfiar más de, de, de lo que nos dicen uh -huh. y como de a proclamar eh, las cosas que están mal, digamos, como de no conformarse. Como que este despertar se convierte en un, bueno, me estoy dando cuenta que estas cosas no son tan como me decían en el despertar y en el desencaño empiezo a hacer cosas. Empiezo a... con eso. Empiezo a, no sé, eh, <risa> tipo, como protestar, podríamos decir. Como tomar acción dentro de estas cosas que eh, me estaban, entre comillas, mintiendo porque no están así, pero bueno. Pero sí. <coughs> claro. O sea, sí, sí. O sea, sí. <risa> te estaba mintiendo. Exacto. Y... O bueno, sí, bueno. Sí. <risa> o sea. <risa> Pero sí. Pero bueno. <risa> y el cuarto bloquecito es la crisis, que es una era de. La conocemos, ¿no? Es una era de agitación, inquietudes y destrucciones. Hoy en día estamos en ese bloque. Hoy estamos en la etapa de la crisis. ¿Sí? Genial. En inglés, crisis. Pero bueno, crisis. se dice igual. Eh, los autores lo caracterizan con guerras y revoluciones donde la vida institucional se destruye por completo y se vuelve a reconstruir para poder sobrevivir. Como que... Guerras es... <coughs> Exactamente. Entonces, como que sí o sí se necesita de, este, de esta destrucción de lo anterior, de lo viejo, de lo arcaico, para construir nuevas cosas, para poder sobrevivir en comunidad y para que por, por ahí también pueda sobrevivir la institución en sí. Onda, es como esto de, che, si no cambiamos la institución, la tiramos abajo. ¿Por qué, ¿Por qué se comía la S, no? <risa> si no? Si no cambiamos las cosas que están pasando, tipo, destruyo esto. Y empezás de nuevo. Y empiezo de nuevo eh, para poder crear nuevos cimientos. O sea, no es quiero vivir en pelotas arriba de un árbol, sino, bueno, esto hay que cambiarlo porque esto no, no va para más. Claro, no, total. Este, bueno, y lo que este libro obviamente es eh, estadounidense, yankee, y cuenta como que empieza a contar los ejemplos de los bloques con hechos de Norteamérica. Entonces, nosotros los vamos a poder entender, pero no es a nivel mundial. Como que claro, cuenta hechos la, la históricos. Claro. Pero igual como que te escuchaba hablar y, y como que también, o sea, siento que esas etapas se dan en cada individuo a medida que uno va creciendo. O sea, es como la niñez, la adolescencia. Eh, Exactamente. Como que es esto, es el despertar, la crisis. Totalmente la lo que La destrucción de los cimientos para otra vez volver, que después se repite. Exacto, exacto. Que eso es lo que eh, vendrían a ser como un poco la idea de los septemios, que después lo voy a contar un poco, pero eh, esto que, que decíamos como que este libro en realidad cuenta los hechos y, y pone ejemplos de Estados Unidos, pero eh, lo como que proclama que estos bloques pasan a nivel mundial y a nivel histórico. Eh, como que no es algo que solamente, bueno, ponemos Después ejemplos podríamos yankees. hacer tipo la prueba y bueno, pensarlo con Argentina. empecé a hacerlo, me costó un montón, pero bueno, después lo, lo, lo vamos a decir. Aparte, me costó un montón porque... Era ahí, era ahí. <risa> Esa investigación. Este, bueno, y entonces... Eh, después, después decimos los, los casos más locales, pero empecemos con los que cuentan en este libro. 
La cumbre pasada, o sea, el, el high, digamos, el primer bloque de los 20 años, empezó con la victoria de la Segunda Guerra Mundial en 1946. Y yo traje mi calculadora, porque no sé sumar, siempre digo lo mismo, eh, traje mi calculadora para ir viendo más o menos cuántos eran los años, para ver si se respetan más o menos los 20 años. Porque a mí me pasó que cuando empecé a hacer el análisis de lo que pasaba en la Argentina, qué rápido que hablo a veces, che, me, me, No, no, me pero te sigo, te sigo, te sigo, te ¿eh? sigo, eh, como que me daba cuenta que por ahí había periodos que yo identificaba como, como un bloque y decía, bueno, pero pará, entonces que vivimos un bloque de crisis de 80 años. No, re exagerado, pero digo, como que no. no. pero más o menos. Pero puede ser. No, acá puede, todo Nosotros puede vivimos ser. en crisis. Eh, bueno, y eh, esta, esta etapa, la primera etapa, el primer bloquecito chiquito de 20 años, que es la cumbre en Estados Unidos, fue con la victoria de la Segunda Guerra Mundial en 1946. Y eh, empieza a detallar un poco las cosas, como para centrarse en, en, en los hechos, las cosas que pasan más o menos en este bloque. Que fue el nacimiento del rock and roll, Elvis, la exploración del, eh, al espacio, como el, el cohete a la luna eh, y demás. Obviamente cada etapa no es igual para todos, porque obviamente en, en este mismo en misma etapa había mucha segregación, eh, había... En ese momento se creía que la homosexualidad este, era una enfermedad mental, era ilegal. Digo, el punto es que este bloque es un momento de conformidad, digamos. Claro. Pero no quiere decir que, que sea una cumbre porque todo es color de rosas. Por supuesto que no, eso no, no existe. No, no, total. Es como que a veces mismo uno en la vida tiene momentos que está re bien, pero no quiere decir que haya, siga habiendo un montón de cosas a cambiar o de Exacto. mierda, digamos. Exactamente, sí. Eh, bueno, y lo que dicen es que se terminó este, este primer bloque en 1963 con la muerte de Kennedy. Que obviamente yo cuando eh, lo leía decía, bueno, ok, tan, tan así es, tan como un corte. Obviamente que no, porque como, como dicen, como que nada es exacto ni matemático, pero sí es como que un momento en el que fue tan fuerte el, la muerte de Kennedy que como que venían pasando diferentes hechos que es la culminó que... claro culminó con la muerte de Kennedy después empieza un momento de inconformidad y de justicia social en el bloque pasional que es el que le decíamos el despertar este es un periodo eh, donde podemos por ejemplo nombrar a Luther King a los Beatles el momento eh, del LSD mucha droga eh, el momento eh, movimientos de los derechos civiles eh, bueno también aparecen las primeras Macintosh eh, <risa> y el tipo nombra que es una era de muy buena música y películas y yo pensé que este es como el momento eh, como que yo lo identifico con Kubrick y sentía que, por ejemplo, la naranja mecánica podría... Bueno, creo que no la había visto. La, sí, ah, sí, la, la vimos, vimos cierto. La vimos. Eh, siento que la naranja mecánica como que muestra mucho lo que sería el despertar. Como, ¿viste? Eh, la naranja mecánica que, que es todo como muy pasional. Como que los tipos son muy sacados y que uh -huh. hacen lo que quieren y que van, que violan, que no sé qué cosa. Y que también como esta idea medio futurista, rara, como de nuevas palabras, como de que me doy cuenta de que por ahí... La sociedad no es tanto lo que pensaba. Bueno, un poco eso. Bueno, se pensé en Curi, que pensé en esa peli, me pareció que era como... Pero sí, sí. Está este... bueno. Buen ejemplo. Y bueno, eh, lo que dice es que es un despertar de la individualidad 
y que terminó con la reelección de Ronald Reagan en 1984, que yo, por supuesto, no sabía quién era, pero bueno, un presidente <risa> en Estados Unidos. Yo, chicos, Ok, hasta ahora se no siguen sabía. respetando los 20 años, ¿eh? Bien. Eh, ah, vos matemáticamente. Sí, sí, gracias, 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 Muy bien, gracias, te amo. Eh, durante, ahí ya pasamos y vamos al tercer bloque, uh -huh. al pequeño bloquecito de 20 años, que acá a mí me gusta decir que empieza el quilombo. Porque es como que ahí ya estás súper, eh, ya pasaste por, por el momento de emoción y ahora estás como con la energía de lo pasional, pero te das cuenta de que como que es todo un engaño, ¿sí? Es justamente el desengaño. Está la caída del comunismo soviético, la caída del muro de Berlín, Okay. Las canciones de violencia y deterioro, tipo eh, Kurt Cobain, eh, como... El post-punk. Exactamente. Eh, bombardeos a Bosnia. Eh, bueno, eh, hablan de un tiroteo, que yo no lo conocía, pero lo busqué. En la secundaria, vi, viste que en Estados Unidos pasa mucho, vieron sí. que eh, como que los tiroteos en, en secundaria son como lamentablemente muy comunes. Muy comunes sí. eh, y habla de un, de un tiroteo que se hizo en la secundaria Columbine, que fue una masacre en 1999, eh, que en ese momento, digo en ese momento porque hoy en día no es más la masacre más, más grande eh, en, en una secundaria, lamentablemente, pero la en ese momento fue eh, terrible, mataron a... Bueno, no sé por qué me estoy metiendo en esto, pero es que leí un montón porque... No, pero está bueno, es interesante. Mataron a 12 pibes, mataron a 10 en una biblioteca y los otros dos se suicidaron, después mataron a una profesora. No, Eran dos pibitos de... Seniors son creo que los del último año, ¿no? Ni idea. Creo que no son... Sí. Porque viste que ellos hablan... Tienen eso otros es raro. Nombres, sí, como que ponen... Claro. Bueno. Pero sí, senior creo que sería como quinto año, sexto, sexto año. Eh, de secundaria. Secundaria, sí. Y entraron por la cafetería y bueno, mataron a todos, este, toda esta gente. Y bueno, y una de las cosas que pasaba era que criticaron mucho a la policía porque no entraron a la escuela. Viste que todos los protocolos, que por supuesto nosotras no entendemos, uh -huh. y que hay gente que está escuchando que seguramente tampoco, pero que un, lo, los ves en las películas, sí, estos sí. Pro protocolos de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Entro? ¿No entro? O sea, hay rehenes. Hay, o sea, como que no es claro, tan Claro, ¿cómo simple. proceder ante la situación? Exacto. Y criticaron mucho a la policía porque tardaron mucho en entrar. Después, a último momento, como que entraron y... y pero ya habían muerto todos. No, no habían muerto todos, pero sí habían matado a, a varios. Eh, y bueno, y bueno eh, el 11 de, de septiembre, con las Torres Gemelas, eh, ¿viste? Como que empieza ahí sí, sí. mucho más caos. Eh, guerras en Afganistán e Irak. Eh, y el bloque termina con la crisis financiera en el 2000. Y esto da paso al último bloque, que es la crisis. Es el... Que es hoy. Ah, pero igual ya está terminando en realidad. La crisis, supuestamente, en teoría, o el sea, bloque, matemáticamente. Claro, el bloque supuestamente ahora. termina en el 2028. No, ¡Qué plan. Sí. O sea, eh, que nos quedan un par de años de locura. De... Sí. sí, nos quedan varios años de, de crisis. La cosa es que el libro fue escrito, obviamente, durante el último bloque y, o sea, pre, o sea se publicó en 1997 y predice lo que está pasando ahora. Porque, Ay, no, a ver, a ver, a ver, ¿entendés? Contame, ¿en qué sentido? No, en el sentido que habla de, como de históricamente, de bloques anteriores y muestra que cada 80 años 
tenés las mismas rep cosas repetidas como muy similares que 80 años antes hubo otra tipo otra guerra y como que fue un momento de crisis y que varios antes eh, varios años antes pasó tal cosa y que hubo un momento de, de cumbre y de éxtasis después de tal guerra como que se va repitiendo eh, entonces pre predice claramente porque esto fue en 1997 que se publicó eh, predice que ahora íbamos a estar viviendo una, en una crisis y que técnicamente tiene que, entre comillas, terminar en 2028 aprox, obviamente un poco más, un poco menos, bla. Ok. Eh, y como que básicamente, matemáticamente, nosotros cuando nos mor moramos, estaremos en, en el tercer, o sea, de, sí. en el nuevo bloque, en, la terce, en el Exacto. tercer mini bloque. Exactamente, ¿no? en el desengaño. Oh. No, podemos... <risa> no podemos morir en oh. la cumbre. <risa> Okay. Sí, sí, sí. sí. Eh, y bueno, si, si pensamos eh, como en lo que estamos viviendo ahora, obviamente todos sabemos que estamos viviendo una crisis, ¿no? Pero que, que estamos viviendo en, en una gran división política, obviamente pensando en Argentina, igual, a ver, es esto que hablábamos como en el capítulo anterior que, todavía, que grabamos hace un ratito, eh, como que es todo tan global, está todo tan globalizado. Sí, es como es difícil hablar es... de... Argentina Exacto. o de Estados Unidos. Exacto. Es como todas las relaciones internacionales afectan a todos los países por igual y pasa una guerra ahí y te termina afectando a vos. Es como... Exacto. Y aunque no tenga que pasar, aunque no esté pasando cerca, se vive a nivel eh, como muy emocional y, 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 y sentimental porque lo ves a través de tus redes sociales. Con las redes sociales tenés porque... acceso minuto a minuto de lo que está pasando en todo el mundo. Exacto. Es impresionante. Este, pero bueno, una de las cosas que yo decía es esto, la gran división política. Eh, nosotros en este país tenemos más de un 40% de pobreza. Bueno, obviamente tenemos que meter el COVID y la guerra Ucrania-Rusia, que es lo que estábamos diciendo. Y las que... 800 millones de guerras que están pasando en Asia y en África también. ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Con cada generación que de estos bloques que fuimos hablando de 20 años, suele tener un arquetipo específico que define a la generación. Uh -huh. ¿sí? Entonces... Que en el momento en el que nace la persona, por ejemplo. Eh, en la cumbre, los que nacen como en los primeros 20 años, que nosotros, obviamente esto no es siempre, pero nosotros le decimos los baby boomers, Ajá. ¿viste? Eh, es el, tiene el arquetipo del profeta. Y el tipo da un ejemplo, el que como que escribe, eh, como una explicación de este libro, de Bill Gates y de Steve Jobs, que predicen el futuro, como que entre comillas, obviamente no, pero por ejemplo decían que en algún momento todos íbamos a tener computadoras. Claro. Eh, o incluso, ¿quién era? que um, Creo que Bill Gates era, no lo anoté, que predijo el COVID cinco años antes. Como que dijo, che, esto va a pasar. Y, yeah. y, Igual ponele, hay una... Perdón, hago ¿Sí? un paréntesis. Eh, si te fijas en la historia, cada ciertos años se vive una nueva pandemia. No sé dónde lo había leído, pero hay que tengo que, tengo que investigarlo bien. Por ahí tiene un dato. No, igual sí, ¿eh? Cualquiera, ¿eh? No, pero mil, creo sí. que es posta. Claro. Que cada, no sé, ponerle 100 años, por decirte uno, se vuelve a vivir una nueva pandemia sí. mundial. Sí, para mí es la naturaleza que... Bueno, no, igual COVID se es comprobado que no es naturaleza, pero para mí la naturaleza es medio que nos quiere expulsar. Sí, sí. <risa> que está perfecto, que se, los rebanco. Es como la nivelación. Rebanco la naturaleza. Eh... Bueno, este, este claro, ya fue, tipo, dijimos la tierra en paz. Eh, los creadores de este libro son boomers, y bueno, y otros, busqué otros, como que hayan nacido como en este periodo, y ejemplos son 
eh, Abraham Lincoln, este, Roosevelt, <risa> bueno, Putin. No, Putin es Boomer. Lincoln, muy viola, no, no, de otro bloque, tipo de ah, otra historia, ah, ah, no, pero claro, sería como de este primer. <risa> ¿Cuántos años? <risa> es como de este bloque, pero claro, de muchos de... bloques de 80 años para okay, atrás, ubicadas. Pero es como este, o sea, tiene este mismo arquetipo. Pero que te creía, de... era tipo bueno. <risa> Hola, Lincoln. Lincoln tiene la edad de nuestro padre, más o menos. Eh, no. Bueno, y bueno, y Donald Trump. Este, después, bueno, hay un montón de otros, pero esos como, son como los que busqué que yo por lo menos conocía. Iconicos, claro. sí. Le, después tenemos la generación X, que son los del periodo del despertar. O nuestros sea, del, padres. Del segundo. O nuestros padres son baby boomers. Nuestros padres son boomers. Ok. Sí. En realidad depende, porque viste que es como que llega una fecha, como que sí. a un año, así que depende. Poner en mi misma... Eh, mi padre sí, eh, mi padrastro sí, pero mi madre y mi madrastra, creo que no. ninguno de los dos son, no creo que sean boomer. Como que ahí por unos años. Claro, sí. Eh, bueno, y el arquetipo de los que nacen en el despertar, que son la generación X, son nómades. O sea, el, el arquetipo es nómade. Y el ejemplo que da el tipo este, yo sigo diciendo el tipo, el tipo pobre hombre, no sé el nombre, pero porque no decía en ningún lado, como que... ¿El él, autor? No. El, no, 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 el, los autores sí, pero el que con, como que explicaba este libro. Ah, ok, ok. No decía el nombre porque como que no lo decía, decía que era... Eh, Anónimo. Se, sí, se, se ponía como un nombre así raro. Después igual si quieren lo subimos, pero el ejemplo que da es de Elon Musk que construye cosas ah. que nos mueven de un lugar al otro, como por ejemplo autos, cohetes, etc. Tesla. Exactamente. Eh, y bueno, yo busqué eh, otro famoso nómada, que es John D. Rockefeller, pero que Rockefeller, tipo, no es, por ahí voy a decir una remil locura, pero no es tipo el de los edificios. <risa> Flashemos por ahí una banda. Eh. Pero siento que... No, hay, tipo, hay un edificio que se llama el Rockefeller sí, Center. Siento por ahí que no tiene es un nada empresario que ver, ¿eh? muy influyente en la... Pero no estoy segura qué hizo el chabón. Ok, porque claro, ahí lo estoy abriendo igual, pero como que no sé... Tipo, sé que es un multimillonario, de hecho uno dice, ah, bueno, pero no soy Rockefeller. Pero como que no sé qué tiene que ver, porque sí, es, sabemos que es un inversor... Eh, Tipo, tra trabajar en una petrolera, bueno, bla. Pero como que no sé qué tiene que ver con este arquetipo de nómade. No importa, lo vamos a investigar o ustedes pueden investigarlo. Sí, después subimos tipo en Instagram algo sobre Rockefeller. Exacto. John D. Rockefeller. Eh, sí. Era un, un, un magnate americano y filántropo. Sí, y dice que trabajaba, era un empresario, trabajaba en, en una, una de petrolera. Una más ricas de Estados Exactamente. Unidos. Exactamente. Pero no sé qué tiene que ver con el ser nómada. Supongo que tendrá algo que ver, no lo sé. Eh, pero bueno, quizás simplemente tenga que ver con que por ahí eh, tenía muchas empresas y como que eh, promovía el Claro, porque es movimiento como sí. en sentido no tan literal, sino como en todos los sentidos del movimiento, así como todos los sentidos de... de ¿Cuál era el anterior, me dijiste? ¿Cómo de, eran los despertar? Anteriores? Sí. No, no eh, este es despertar en la cumbre. De la cumbre, es como también, en el, no, no es el sentido no es literal, literal de la palabra, pero sino como... En... Claro. Exacto. Eh, así que eso, Rockefeller. Y después, bueno, tenemos los millennials. Ahí ya nos estamos acercando un poquito más a, a Vamos, lo que somos nosotros. Eh, los millennials creados durante el desengaño son los héroes de la generación. Son supuestamente los héroes guerreros de la Segunda Guerra Mundial, pero de nuestra generación. O sea, 
los que fueron los guerreros de la Segunda Guerra Mundial fue hace 80 años y ahora se nos dice millennials. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Más o menos. Como que hoy seríamos los nosotros héroes. Somos esos. Sí, hoy seríamos nosotros los héroes de la Segunda Guerra Mundial, pero de antes, o sea, claro. del bloque anterior. Okay. Y que bueno, nosotros le decimos millennials a esa, millennials, okay. a esa generación. Cuestión, eh, el, el tipo del ejemplo de Malala, que por si no la conocen oh, es una sí. activista paqui, pakistaní, que fue la persona más joven en recibir un premio Nobel. Eh, el premio Nobel... Sí, bueno, eh. sí, obviamente. Vale, ponele, eh. pero bueno. Y otros otros ejemplos son eh, Kennedy, Jefferson, bueno. Y bueno, ahí te, te tiro algunos como yankees. Conocidos, claro. Y como que uno puede identificar. Y en la crisis... Tenemos a la generación Z. Con el arquetipo de artistas. Que no sabemos qué van a hacer porque estamos viviendo. Los grandes ahora. memes. Los grandes memes. O sea, el meme es, un, es la nueva expresión artística de la nueva generación. Totalmente. Todo, todo el humor, toda la historia, todo el drama, toda la tristeza, el odio, la bronca, la alegría, todo pasa a través de los memes. Total. Es totalmente. increíble. Sí. Eh, y bueno, esto de que como que. No sabemos porque estamos transitando en ese momento en el que se desarrolla la vida de los de, los de la generación Z. Eh, pero el arquetipo es el, el del artista, como que es eso. O sea, y, que a nosotros nos queda, eh, somos los, los héroes, digamos, de todo lo que no está pasando. Sé, o entramos es que, dentro de los artistas. Claro, yo me siento como en el medio. Como que ponele, yo, yo soy todo. supuestamente <risa> supuestamente somos generación Z. Ok. Nosotras. Pero, eh, como que no me siento tan identificada. Pero porque, obvio, porque son periodos muy grandes. Y además, justo tipo, estamos en el medio, estamos en la transición. Sí. Entonces, es como que siento que en la transición, sí. viste, es cuando estás en un signo u otro que tenés la exacto, energía de ambos. Exacto. Exacto, porque aparte ponele, eh, supuestamente... Los de generación 7 tienen entre, hoy en día tienen entre 6 y 24 años. Ah. Y como que no tengo nada en común con una persona de 6 años. El que tiene 6 años es realmente un nativo claro. tecnológico. Y nosotros estamos ahí. No somos nativas tecnológicas. No nacimos con celular, no nacimos con una tablet para. Pero, o sea, a ver. Pero vi, vivimos el cassette, sí. vivimos el VHS. Claro, tuvimos toda la transición. Como que tuvimos claro. lo mejor de los dos mundos. Exacto. Hannah Montana. <ríe> Hannah Montana, muy, muy importante. Eh, bueno, y en el bloque de hace 80 años, el ejemplo que da es de Bob Dylan, eh, que bueno, cantante, y a Tony Morrison, que es una novelista. Y bueno, después de, otros ejemplos que busqué es eh, Martin Luther King, mm. que también es de la crisis. Bueno, y después eh, el tipo explica que el libro empieza a mostrar esto que te decía al principio, como de los patrones, empieza a contar para atrás qué pasó en el bloque anterior, qué pasó en el bloque anterior, y como que vos ves, obviamente, el, o sea, los autores delimitan según lo que ellos consideran claro, que claro. es el momento en el que empieza la otra, en la otra etapa del otro bloque. Eh, Pero es como que, entonces, basándonos en la historia, más o menos podemos predecir lo que va a pasar y también podemos evitarlo. Puede ser, puede ser. Puede ser evitarlo, pero una de las cosas que dicen en el libro que a mí me parece re linda eh, pero bueno, porque yo, como siempre digo, como que me, me, me gusta la crisis. Me gusta, me gusta. ¿Sí? A mí, eh, sí, me copa. Y una de las cosas que dice, <risa> que me parece lindo y además me parece lógico, es que 
las crisis, por más chotas que sean, no dicen ellos, no dicen por más chotas que sean, eso lo digo yo, pero dicen que son necesarias porque como que despejan los aires para nuevos comienzos, que sería la próxima cumbre. Sí, pero siento que también es como que de cierta manera te dice, bueno, que pase lo que tenga que pasar y ya cuando... No sé, tipo, si siempre vivimos la misma crisis de, del mismo malestar social, la misma guerra, la misma como inseguridad, eh, como podemos, sabemos que está mal, podemos cambiarlo. Y por Obvio. ahí vienen otras crisis. Eso es lo que digo. Y es como por ahí no repetir la misma, porque siempre Eso repetimos la misma. Estoy la completamente misma hambruna, de acuerdo. la misma pobreza, estoy la misma desigualdad de social. Sí. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Pero yo creo que el punto es este, como que esos procesos que vos también decías que los tenemos en la vida, que ahora voy a contar un poquito de eso porque si no me voy a quedar sin tiempo, pero... Eh, dale, dale, dale. <risa> 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 eh, es bueno, como que... <risa> Por dos. Eh, que como que esta idea de que se puede... A ver, si vos empezás en un momento de ponerle bienestar. ¿Sí? Que sería la cumbre. Y después te das cuenta de que en realidad no es todo color de rosas. Que nos tiramos pedos con olor. <risa> y después decís tipo, uh, bueno, pará, qué macana. Como que realmente esto que me estoy dando cuenta, pasas a la tercera etapa. Y decís, qué mierda, quiero romper todo, quiero destruir. Eso se convierte en una crisis. Y esa crisis es inevitablemente importante y necesaria para destruir lo que no nos gusta y construir una nueva realidad que se o sea, se podríamos decir, realiza en la cumbre, que es claro. como un nuevo bienestar, entre comillas. Claro, pero necesitas pasar por toda la crisis y... Claro. Está bien. Como que no, siento... está bien igual, es como que siempre... Sí, no repetir, es bueno. eso estoy de acuerdo. Claro, es bueno romper patrones en nuestra vida propia. O sea, a ver, todo lo que estás diciendo por ahí lo asocio más con el individuo, porque me parece divertido, pero como que sí, como digo, como seres, nosotros como personas, como que necesitamos romper con ciertos patrones para volver a empezar y reescribir nuestra historia, ponerle. Exacto, exactamente. Ah, bueno. Este, bueno, y. Es lo mismo, perdón, tipo es? lo mismo que el ciclo menstrual. Bueno, no, sí. Es exactamente igual. Exacto. Bueno, requiero. Bueno, ya vamos a hacer un capítulo. Somos una sacada. Pero ya vamos a hacer un capítulo. Pero requiero que cuentes, o sea, como esto de en el ciclo menstrual, qué pasa, eh, como que a nuestro cerebro le pasan cosas en nuestra vida en general como mujeres además, porque tenemos el ciclo está... y cada momento nos, nos pasa algo energética Eso. hormonal y no sé a el todo bloque nivel, está dividido también en cuatro mini bloques y está, está representado por arquetipos ahí está es, es, y como que cada momento es un momento en el que vos por ahí floreces más en un costado tuyo la en un costado creativo en un costado tal co claro. la naturaleza está también dividida en cuatro bloques cada una tiene su propio arquetipo verano otoño invierno bueno, primavera ahí nos metemos en los septemios que te va a encantar ah, que igual okay. te lo había contado eh, pero bueno, todo lo de la crisis de como que lo relacioné con la Argentina, veo que lo fui pensando eh, y me costó una bocha igual, pero así, lo cuento como bastante por arriba, pero pensé, bueno, la, la década infame fue en los 30, ¿sí? Eh, que fue eh, el periodo que comienza, el, o sea, en 1930 con el golpe de Estado Cívico Militar que derrocó a Irigoyen y termina en el 43 con el golpe de Estado. Eh, que derroca a Castillo. Y mmm, bueno, después la revolución del 43 eh, y el gobierno electo de, de Perón en el 46, que para mí ahí en el 46 termina la, la crisis 36? anterior. No, del 30 al 46. Para mí termina la crisis anterior, onda, como que con, con la elección 
de, de Perón en, 1940, en 1946. Sí. Ahí como que eh, para mí empieza la cumbre. Como el momento de no tenemos, o sea, pudimos elegir a un presidente. Eh, y después, bueno, en el 47 eh, voto femenino, tuve que ponerlo porque me parece re importante. Eh, en el 49 la reforma de la constitución eh, que durante el, eh, el gobierno de, de Perón que incorpora a la Constitución los derechos de la segunda generación. Sí, las leyes laborales. Exacto. Eh, ¿Y qué más? Después, bueno, en 1955 la Revolución Liber Libertadora, que en realidad es, así se autodenominó la dictadura militar, eh, que para mí ese es el tema. Para mí acá, no sé si sigue siendo cumbre, pero bueno, yo lo dejé porque me pareció que el despertar empieza con la presidencia de Ilia después del golpe de estado de, de 1955 que derroca a Perón eh, y que empieza el, como la inestabilidad política eh, por este nuevo golpe de estado después, bueno, gobiernos de facto que tenemos a Onganía Levingston eh, y Lanús la noche de los bueno, la, todo esto terminaría en el 73 para mí con ¿Pero este, la... sería, este es en la cumbre? No, este es el despertar. No, para mí, claro, ahí ya pasamos al despertar, a la segunda etapa. Eh, ¿Y qué más? Bueno, y para mí termina ahí como en el 73 más o menos cuando termina la NUS, que eh, es cuando, si no me equivoco, empieza... No, pero ves, claro, después... No, es que claro, en el 76, te, ahí te la discuto, ¿eh? En yo el 76 empieza de nuevo la reorganización organiza, eh, nacional, ¿me entendés? Empieza eso, de nuevo. Tipo, que... tuvimos demasiadas dictaduras. No, no, porque Tenemos la, la noche de los bastones largos, el fallecimiento de Che Guevara, el cordobazo, tenemos un montón de cosas. Es que en... para mí la cumbre empieza con, con Alfonsín. Ahí okay. empieza la cumbre y unos 20 años para atrás daría tipo unos 30 yo, ¿eh? Claro, tipo, bueno, por unos eso. Unos 30 años para atrás es como la caída, ¿cómo es? De, 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 ¿El desengaño? La última, la última. O sea, antes de la crisis. Antes de la crisis. El desengaño. No, no, no. No, no, no. 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 Antes eh, del despertar, o sea, la anterior al despertar que es la última del... El último bloque. O sea, tenés crisis, cumbre, despertar, desengaño, crisis. Claro. Crisis. ¿Cuál decís? Crisis, la crisis. Ah, la crisis. Perfecto. Eh, bueno, nada. Eh, me pasó eso. Como que tengo acá toda una cosa, un choclazo de cosas que estuve viendo. Bueno, la presidencia de Menem. Obviamente tocamos madera porque <risa> viste que es así. Cuando te... Yo me acuerdo que iba con él en el auto, era chiquita, y que no se estaban hablando. Estábamos yendo a Córdoba. Muy divertida esta, esta anécdota que acabo de acordarme. Y me acuerdo que yo era re chiquita y estábamos yendo a Córdoba con mis abuelos en el auto y con mi madre. Y en un momento ellos estaban hablando de... Supongo que estaríamos también, tipo, en un... Como, no sé si 2001, pero... Si en no, esa, Si no, sí. ella era muy chiquita. Eh, un, po un poco después. Pero... Y estaban hablando de... Menem. Y me acuerdo... <risa> <risa> y me acuerdo... Que, que decían el innombrable, el innombrable. Y yo, ¿de quién están hablando? Y mi mamá decía, no, no, porque estamos en el auto. Y no se hablan de cosas así, de... de, de como de estas, de estas... No puedo decir el nombre porque es como de mala suerte... No, y a mí me re quedó eso. eso. Me re quedó. Entonces, cada vez que digo eso, necesito to tocar madera. Como decir Voldemort. Tenés que tocar madera. Claro. 
<risa> bueno, eh, cuestión, hay un montón de cosas en nuestra historia. Siento que sería como reinteresante hacerlo realmente conociendo toda la historia a nivel panorámico, cosa que a mí no me pasa. Eh, sí, no, pero bueno, <risa> yo lo que puse fue como que la crisis empezó en el 2001. Y como que ahora, hasta el 28, ponele, seguiría la crisis. Mm. Claro. Eh, pero bueno, obviamente eso es completamente eh, aproximado. Aproximado. Y además, bueno, por ahí somos un país en el que identificamos que nuestra crisis dura 50 años. Claro, no sé, no sé. Pues somos diferentes, los argentinos somos orgullosos. Pero bueno, <risa> estaría bueno como, como hacer realmente. Sí, obviamente. <risa> Nuestras crisis son especiales. Sí. Eh, bueno, y haciendo como un pantallazo rápido, porque no quiero extenderme. Eh, ay, me estoy quedando sin batería. Vamos a cargar el, la compu. Eh, voy a pausar un toque. Bueno, volvimos de una breve pausa que necesitábamos. Era muy necesaria. Sí, había hace cuántas horas que ya venimos hablando, ¿eh? Como un montón. Varias. Un montón. <risa> eh, bueno, septenios y crisis. Los septenios son periodos de siete años por los que pasamos, los humanos, al igual que con estos bloques que veníamos hablando. Okay, dentro bloque, bloque, de los bloque. bloques los dividimos en siete. No, no, no. Olvídate de lo, ah, de esto, lo que acabo de contar. Es esto es algo nuevo. Estos Perfecto. son septenios. Porque así como hablamos de eh, los bloques a nivel era, a nivel como histórico y a nivel como social, ahora vamos a hablar un poco de qué pasa en nosotros individualmente ah, como okay. personas. Como esto que estuvimos hablando de la naturaleza, Genial. esto como más interno nuestro. Eh, pero bueno, a, a, igual que los bloques, 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 shot, 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 <risa> eh, nosotros en nuestras vidas como individuos tenemos periodos cíclicos también. Eh, así que eso, esos son los septenios. Y ahí pelo mi cuadernito, porque esto no lo tengo ah, escrito. Tengo varios dibujitos que, bueno, vos me ayudarás por ahí a explicarlos, porque por ahí no se, no, no se entiende cuando lo digo. Pero básicamente podemos pensar nuestra vida como si fuera una espiral, uh -huh. ¿sí? Y el espiral empieza en el medio, ¿sí? Y va yendo para afuera, va yendo para afuera, va yendo para afuera. Se va agrandando. Exactamente. Y el centro, o sea, donde empieza el, el espiral, es cuando nacemos, ¿sí? Este espiral lo dividimos en cuatro, eh, con una como si fuera una cruz uh -huh. pero no cruz tipo de tachar algo sino cruz como tipo cruz Jesús exacto algo así eh, y estos periodos de siete años se dividen como vos dijiste en primavera verano otoño invierno Ajá. ah muy bien ella predice entonces desde que nacemos hasta nuestros siete años es la primavera de nuestra vida de los 7 a los 14, verano. De los 14 a los 21, otoño. De los 21 a los 28, invierno. O sea, ¿Qué quiere decir el invierno? No so <risa> Ella sufre. Nosotros ahora estamos en nuestro invierno. Estamos en el invierno de nuestra vida. ¿sí? ¿Qué pasa? Una vez que terminaste el invierno, volvés a la primavera. Claro. Entonces, de los 21 a los 28 estás en el invierno. Y de los 28 a los 35, no estoy haciendo la matemática rápida. Es importante que lo sepan, lo tengo anotado. <risa> De los 28 no funciona así. <risa> no. <risa> Esa no es la velocidad que manejo. De los 28 a los 35, tenemos la primavera de nuevo. De los 35 a los 42, bueno, y así. así exactamente. Hasta, bueno, que morimos. Morís, claro. Exacto. Eh, ¿Qué pasa? Cada etapa de nuestra vida representa algo. ¿Sí? Entonces, 
podemos, así como se representan con la primavera, el verano, el otoño y el invierno, eso significa algo. Entonces, la primavera es un despertar, seguimos con estas palabras, es un despertar de nuestra curiosidad, de, es, es el nacer, el nacimiento. Uh -huh. Es como toda la etapa en la que uno es más esponja y empieza a adquirir todo, digamos. ¿sí? Genial. El verano es un momento en el que uno ya tiene estas herramientas y empieza a usarlas y empieza como a sentirse libre. Es como el momento de... El... Había una cosa que decían cuando nosotros estábamos en el jardín, que era como un lema que decían, que era el yo solito.com. Que es tipo, lo hago solo porque ya lo sé hacer. Claro. De los 7 a los 14. Entonces yo sola, sola, sola. De los 14 a los 21 es el otoño. ¿Qué pasa en el otoño? Secundaria, dudas. Me va el otoño. Empieza, eh. Empiezan a caerse algunos ideales. Uno empieza a darse cuenta que, upa, che, tipo, mi madre no es una superheroína, mi padre no es un, eh, el héroe que pensaba que tenía, son humanos. Y dentro de eso tengo que ver, tipo, quién soy. Porque no me identifico con mi madre, porque mi padre es un estúpido, porque como que todo lo criticamos. Es una mierda, el colegio es una mierda. Exacto. No sé quién soy, estoy Exacto. en contra de las reglas, estoy en contra de la autoridad. Exactamente. Sí, sé, Exactamente. ¿Qué es? ¿El otoño? Sí, el otoño. Y el invierno es, como podríamos decir, la parte crítica que estuvimos hablando en los bloques, shot, eh, <risa> que eh, es un momento en el que es más introspectivo, ¿sí? Ya no es tanto todo el afuera es una mierda, sino yo no sé si yo soy yo una soy mierda, una <risa> pero ya es como un, pero ok, un yo soy responsable sí. de que esto remonte. Todo lo que está pasando, claro. Claro. Y al mismo tiempo, bueno, dudas, tipo, eso no, no afloja. Más está piola porque es la primera vez que estamos viviendo cada una de las etapas, Exacto. cada uno de los bloques. Exacto. Entonces no tenemos ni idea de lo que estamos transitando y Exacto. como que simplemente es golpe, golpe, golpe hasta que te... Y claro, yo siento que a partir de los 28 ya, si, si, si se dice esto de... ¿Cómo dijiste que se llama? Septenios. De los septenios ya más o menos sabes cómo manejarte. Sí, o por lo menos... Te ciertas herramientas. Exacto, por lo menos como que empezás a, a en, entenderte un poco más, entre comillas. Porque en realidad es esto, todos aprendemos, o sea, las personas que tienen 90 años, 80 años, siguen aprendiendo. Y les cuesta igual o más, diría, que a las personas que somos más chicas. Eh, pero sí, son, son es, es todo cíclico. Eh, y bueno, una de las cosas que, que también habla un poco de los septemeños y la, y la crisis... Ah, paréntesis, una cosa que me parece muy importante. Nosotros estamos viviendo nuestra etapa de invierno, que es nuestra etapa crítica en nuestra vida. Es nuestra primera crisis y estamos viviendo el bloque de crisis. A nivel o sea, mundial, Exacto, digamos. a nivel histórico. O sea, en los es crisis que interna, antes. crisis externa, crisis, crisis, crisis. Todo es crisis. Va, bueno, está bien. Al menos no estamos solos. <risa> claro. Entonces, es esta cosa de, bueno, tengo una crisis interna, pero a, a nivel externo también hay una crisis. O sea, complicado. Sí. Porque es un momento en el que vos te tenés que descubrir y tenés que empezar a darte cuenta, uh, ok, tipo, yo tengo que hacer esto solo, pero al mismo tiempo el, el, el entorno no me ayuda. Y bueno, bla, bah, no sé, yo me siento así. No, no, es que total. Igual siento que está bueno de cierta manera porque... Como cuando volvés a empezar tu primavera, estás más curtido. ¿Entendés? Total. 
te da más herramientas de cómo manejarte. Está bueno. Total, totalmente. O sea, es depende de cómo lo veas, ¿no? La sí, sí, no. Y aparte... Yo, yo banco, yo banco la crisis. Está bueno. Sí, está re bueno. Es un... O sea, te mueve todo y es romper cimientos y romper estructuras. Es re necesario. Es súper necesario. Está bueno. Sí. Eh, bueno, y ahora corrámonos del... del, del... Eh, espiral que se imaginaron y piensen en una curva eh, una como, como, parabola, digo, como no una es, ay no sé no como si fuera eh, un sí creo que es una parábola eh, como si fuera un, un triángulo pero curvo o sea que sube para arriba y no tiene tipo base eh, y entonces ahí podemos identificar también esta misma idea de lo cíclico una montañita una montañita me encantó muy fácil ¿Qué pasa? Esta montañita la vamos a dividir con como si tuviera renglones. Y este mismo, vieron que decíamos que el, el, la idea cíclica que se repite, que vos pasas de una primavera a un verano, de un verano a un otoño, un otoño a un invierno, y después volvés a la primavera. Bueno, esta idea que les digo es que en el mismo renglón vas a tener dos edades. O sea que pasás por la, la misma necesidad de aprendizaje en dos momentos de tu vida. Entonces... Es complicado lo que estoy explicando sin mostrar el dibujito. Pero... Después subimos fotos. Sí. Tenemos, entonces... Empezamos con la base de la montañita con cero años, ¿sí? Y experimentamos el cuerpo. Ese es el momento en el que empezamos a reconocernos. El típico momento en el que el bebé se da cuenta que tiene pies, que, que empieza a gatear, que se da cuenta que puede agarrar cosas, que empieza a, a probar nuevos alimentos después de... Eh, la leche. De la leche materna. Eh, o no materna eh, y ese momento se va a repetir después pero después lo vamos a decir después pasamos a los 7 años ¿sí? porque entre los 0 y los 7 claro, es el se cuerpo siguen se siguen eh, respetando los, eh, los, los mismos claro los 7 años 7 años. años entonces eso es, el cuerpo es de los 0 a los 7 de los 7 a los 14 es el poder es el momento en el que, esto que yo decía, yo solito.com, me doy cuenta que yo puedo hacer todo. Yo soy, o sea, soy un ser individual separado de mi madre. Y en realidad, como seres, eh, no tenemos ese, ese apego con, con nuestros padres. No nos damos, nos damos cuenta que nuestro padre es otra persona, pero con nuestra madre no. Y entonces es como ese momento de desapego, de yo puedo solo, yo lo hago solo porque puedo hacerlo, eh, no necesito que me hagas tal cosa, eh, esa necesidad de, de experimentar lo que es el poder. De mostrarte, sí. exacto. De los 14 a los 21 tenemos lo psicológico. Que encima lo psicológico en nuestra etapa de otoño, claro, vos con tu cabeza. Claro. Yo pienso o sea, en la secundaria. Vos estás en la secundaria y todo interno, todo para adentro, tipo, ¿qué hago? ¿Qué soy? ¿Qué, qué, qué mierda? tipo, es tipo so, las grandes so, preguntas te surgen. Claro. Y, y empezás a, a, a pensar más como no como sos vos con vos mismo sino qué lugar tenés como no como bueno pero soy más como este otro como este amigo que pasa mucho eso que nos mimetizamos mucho con nuestros amigos que vamos todos Ay, en manada super 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 amiga y vos sos mi super super amiga exacto y vos sos mi amiga. exacto y que te copias de tu amigo o como les pasa a los hermanos más chiquitos que se empiezan a copiar viste eh, bueno eso Después de los 21 a los 28, lo sociocultural, ahí ya es más de lugares de pertenencia. Uh -huh. En qué lugar me siento cómoda, con qué gente me, me identifico, pero más a nivel eh, 
de espacio, de salir, no tanto para adentro y, y lo psicológico de pensar, sino más de lugares en los que puedo explorar mi ser. Genial. Y de los 28 a los 35, que en realidad es de los 28 a los 42, la, eh, es la individualidad. Es el momento en el que nos exploramos plenamente nosotros, separándonos del resto, de la sociedad, de nuestros amigos y de todo eso. No, no me refiero a separarnos porque no, no lo vemos más. No, pero es como que ya adquiriste, como que ya fuiste en cada etapa explorando esos lugares y ahora ya es como que te enfocas en otro. Exacto. Eh, entonces ahí con, con los, las herramientas que te dio lo psicológico eh, y las herramientas que te dio lo sociocultural, empezás a ver quién sos vos. ¿Qué es la cumbre? Está en los 35. Y después ya decaes. Y ahí, y ahí termino. Ahí es como la punta del iceberg, digamos, de la montañita, como dijiste vos. Y ahí empieza a bajar de nuevo. O sea, baja la montañita. Entonces, de los 35 a los 42, seguís con la individualidad. Claro. De los 42. Como las mismas temáticas, exact, pero, pero para abajo. con otra. Ya, ya habiendo adquirido todo. Exacto. Y tenés que revivir todo con todo lo que aprendiste. Exactamente. De los 42 a los 49 pasas por lo sociocultural. Empezás de nuevo a, a, con esta individualidad que vos te asentaste entre los, 29, en los 28 y los 42. Empezás de los 42 a los 49 a darte cuenta que por ahí lo sociocultural que querés es diferente claro. que lo que querías a los 21. Después pasás de los 49 a los 56 por lo psicológico, que es mucha gente ahí en ese momento empieza menos terapia. Y menos, bueno, sí, totalmente. Eh, de los 56 a los 63 empieza el poder, que es el momento en el que la gente se empieza a jubilar, y, pero empieza a querer seguir haciendo cosas, porque te sentís capaz. Entonces decís, no, no, yo puedo, yo lo hago, pero bueno, en realidad empieza a, eh, empiezas a darte cuenta que eh, empezás a dejar, no. claro, empezás a, a, a dejar de poder hacer las cosas que podías hacer antes. Claro, tenés. Exacto. 20. Y de los 63 a los 70, el cuerpo, porque ya a esa edad empezás a perder tus capacidades corporales, tipo corporales como motrices, ah, motrices motoras, sí. no, motoras también, como las conocías, y también es un nuevo descubrimiento. Que ¿Qué cosas puedo cuerpo? hacer? ¿Qué cosas no puedo hacer? Lo que te contaba el otro día de la sí. abuela de mi amiga que decía, che, ¿puedo saltar? No sé si puedo saltar, probemos. Es que siento que muchas veces uno piensa, ¿no? Como el ser viejo, me pasa, ¿no? Como el ser adulto eh, de una manera como tan trágica y, he, y perdí todo esto y como que ahora tengo el tiempo pero no tengo la capacidad física. Pero al mismo tiempo es como redescubrirte y como que por ahí reconectar con tu niño que eras en esa época y a través del juego Total. poder redescubrirte vos como personas. Es excelente. Bueno, Ay, es qué excelente. lindo. <risa> eh, así que bueno, eso es como un poco, no, no fue para nada... Eh, sintético, pero de hecho nos fuimos al carajo con el tiempo pero bueno, más o menos es, es eso, y una de las cosas que, que mi abuelo dice, que me encanta, lo amo a mi abuelo eh, <risa> es que todos en algún momento de nuestra vida somos una larva <risa> hijo de puta suena, pero tipo todos en un momento somos una crisálida y en algún momento somos una mariposa, como que necesitamos sí o sí ese aprendizaje ese, ese, esas esas etapas para poder encontrarnos a nosotros mismos que no quiere decir que en un momento te encontrás y listo porque es no, esto sí, aprendes porque uno toda la vida sigue como cambiando todo el tiempo y como ¿Sí? somos seres cíclicos como que el entorno nos va cambiando nuestra manera de ver las cosas y siempre estamos aprendiendo del resto y aprendiendo de nosotros es como Exacto. es un intercambio mutuo y constante no para nunca ajá entonces bueno eso bueno bien ahí me encantó 
Siento que por ahí como como para darle fin es esto, Mucha habitar la, la ciclicidad como parte de, de nuestra esencia del ser humano es fundamental, entendernos no como nacemos y morimos, sino es como que constantemente renacemos y morimos y renacemos Exacto. y morimos como nuevos seres. Y Exacto. Es eso, habitar que las cosas cambian y que por ahí estamos viendo un momento de mierda, pero ya todo pasa, todo pasa. Sí. Y, y hay que aprender a adquirir las nuevas herramientas y como no cerrarnos al dolor y habitarlo, pero no quedarnos con esa. ¿Qué sé yo? Exactamente. Me encantó. Fin. Y con eso, bueno, podemos cerrar. este No tenemos tiempo para una pregunta hoy. No, está bien. Se la pierdan. Pero bueno, no para de hablar. Me pasa. Los que me conocen lo saben. Nos encanta. Bueno, bueno nos muchas vemos. gracias y sí. nos vemos en el próximo, próximo capítulo. capítulo.